0: Паню Славов. От село Метерис, Калчево. Едно не се дава. Брат Паню е родом от село Челник, Ямбулско, но по-късно отива в село Калчево. Роден е в 1892 година и сега ще навърши 96 години. Роден е на същата дата и месец с известен като ясновидец в Южна България и приятел на брат Паню. Родителите му са били земеделци. Родителите му починали рано и той останал сирак още на 7-8 години. Останал съвсем сам и понеже много страдал, той мислял често да се самоубие или да се хвърли в тунджа. Но чул един глас, който му казал да се върне и да не се дави. Върнал се той и още макар и малък се условил чирак при един ковач. Помагал той на ковача, пък ходил и на кладенеца за вода. На кладенеца като отивал хората му казвали, ти помагаш на жената на ковача. После почнал на нивата да ходи с ковача, тогава пък ризата му оставала неопрана. Ковачът му казал, ще кажеш на жена ми, това от тебе зависи да ти опира ризата. Паньо разбрал, че не трябва да слуша какво му говорят хората, но че трябва и на ковача и на жена му да помага. Така преживял той някое време, докато възмъжал и се оженил. Но първата му жена и детенцето му умрели още съвсем рано. Оженил се повторно. Втората му жена родила, но детенцето се разболяло. Изобщо не му вървяло на Паню. По това време се запознал с учителя и новите идеи. Отишъл той при учителя, със се посъветва с него. Учителят му казал, «Ти не си дошъл да раждаш деца. Две ковач и копитата». Брат Паню бил станал ковач като своя майстор. Като отишъл при учителя, казал, че иска да остане на изгрева да живее, че на село живеел много просто, че на село се занимавал с животните като ковач, че там конете горители с копитата си. Учителят му отговорил: На село ще теритат животните, а на изгрева ще теритат хората и тогава му казал как да се обхожда с животните, та да не горитат. Ще ги милва, ще произнася формули, и така ще ги окротява и тогава ще ги подковава. Паню послушал учителя и наистина съвета на учителя помогнал на Паню. Една година Паню отишъл и нарила. Там той се отделил на скрито място и денонощно се молял, като искало учителят да му се открие, ни едял, ни спял. Минала така една седмица и последният ден учителят му се изявил, като му забранил повече да пости. Тогава Паню се опътил към палатката на учителя или по-добре към мястото, където физически се намирал учителят и му разказал преживяването си. Учителят му казал да запази това нещо в тайна и че това е истина. Три нивата с жито. Брат паньо имал около 20 декара земя. Учителят му казал, че не му са необходими толкова ниви. Че 5 декара му са достатъчни. Дал му някакви наставления и каква молитва да чете като обикаля нивата си. Следващата година нивата била засята с жито. Като дошла жътва и увършали житото работниците, които носели житото в хамбара, казвали. Брей, то няма толкова слама, колкото има зърно. Хамбарът се напълнил и тогава започнали да носят в къщи. Изобилие и преизобилие дошли в дума му. Четири болната съпруга. Съпругата на брат Панио се разболяла и за известно време била в болница. Като отишъл да я види, лекарите му казали, че няма да я бъде и е по-добре да си я вземе, да я прибере, та да си умре в къщи. Брат Паню веднага заминал за София при учителя. Разказал му всичко. Учителят отговорил, че жена му ще живее още 20 години. Брат Паню си записал точно датата и годината, когато е ходил при учителя. Освен това, учителят му казал да намери лекаря и да му каже, че Господ слезе на земята, и казва, че жена ми ще живее още 20 години. И наистина думите на учителя се сбъднали. След 20 години тя си е заминала. Пет лакомията. Учителят казал на Паню да се отърве от лакомията. Тогава той решил да пости 40 дена. На околните казал, че се стреми да окротява клетките на стомаха си. Когато стигнал 15-я, 20-я, до 30 ия ден дошъл брат Каню от Ямбул и други двама, и му казват да почне да яде. Брат Пани отговорил, че се отделил, излъчил от тялото си и всичко му миришило. После запитал, защо дойдохте да ми помогнете или да ми отежните положението. По-добре си идете. Той издържал 40-дневен пост и проял с малко зехтин и печен лук. Жена му била жива по това време. Тя се страхувала, но му помагала с каквото може. Шест преживелици, Брат Паню казвал, че при постането 3-4 дена човек се сражавал с войници, 7-8 дена се сражавал с подофицери и така нататък. 35. 37 дена идвали генералите и казвали, изкривете му устата, ръцете, краката, това били разни изкусители. С един приятел брат Паню си дали обещание, който си замине по-рано да се обади на другия. Минало време и приятелят му си заминал пръв. Един ден се обадил на Паню и му казал «Паню, не е тъй както си го мислехме на земята». Учителят давал упражнения на брат Паню в най-голямата виелица през зимата да излиза на един връх бъкажиците в странжа планина до водораздела. Тогава е имало много вълци. На Паню му се подкосявали краката от страх, като ги чувал как вият. Като се изкачил на върха му светнало, станало му горещо паднал на колене за молитва и благодарност към небето. Брат Паню Ходел по гробищата в 12 часа нощем и слушал как стенели починалите, което било като урок, да се учи. Обикалял в града в 12 часа нощем в Ямбул и правил молитви с брат Христо Каратлиев. Веднъж го извикали в милицията и го питали «Ти като говориш за Бога, познаваш ли го?» А той им отговорил «Вие като говорите за Ленин, познавате ли го?» Те го изпратили в мазето да постои няколко дни за поумняване. Брат Панио говорил с един агроном веднъж и между другото го запитал «Ти като агроном и си чел много, знаеш ли кога расте житото?» Агрономът отговорил, че не знае. А брат Панио бил направил опит, като сложил една пръчка в земята и наблизо един фенер. По такъв начин следял през деня и нощта, кога расте класа. Оказало се, че житото растяло сутрин рано. Някой си човек бил заложил къщата си, но станало тъй, че добитъка му умира и той не може да изплати полицата и да даде парите. Брат Паню имал 2000 лева. Извикал човека, отишли в банката, брат Паню дал 2000 лева и така спасил човека от разорение. Веднъж пътувал пеше от село до Ямбул. Минала една кола и профучала край него. Брат Паню съсредоточил мисълта си и след малко колата спряла. Той настигнал колата. Момчето, което шофирало, било отворило капака и търсело причината, поради която била спряла колата. Брат Паню като погледнал, посочил едно болтче. Момчето бутнало болчето. «Я запали сега», казал Паню. Моторът се запалил, момчето поканило Паню да се качи и тръгнали. Фиамбол искали да продадат салона. Брат Паню продава къщата си в село Калчево, и отива в Янбул да живее в горната стая. Долу живеела старата собственица. Брат Паню веднъж насочил мисълта си към нея, и тя посред нощ идва и почуква на вратата му. Той отворил вратата, а тя попитала «Паню, защо ме викаш?» А, рекал той, няма такова нещо. Проверка за силна мисъл. В село го били избрали да бъде в комисията за раздаване на помощи. От комисията искали да дадат най-напред на него, но той отказал. Той рекал, най-напред ще дадем на бедните, а пък най-накрая, ако остане на нас. Членовете на комисията не били доволни от неговото предложение. Брат Колю ми разказа тия случки, когато бях през лятото на Зекирица на палатка 1988 година и допълни още следното. Брат Колю бил на Рила. А брат Паню бил вече много възрастен и Колю мислел за него, за брат Паню. Тогава дошла някаква жена от техния край и казала на Колю, че брат Паню е болен и иска Колю да отиде, да се видят с него. Брат Колю слязал при Паню видели се, казал каквото искал да му предаде и после Колю пак се качил на езерата. Така се разделили. Преди да почине жена моминка, минка, Паню и дал пари да се поразходи. Като се завърнала, Минка починала след 24 часа, но вижда това, което е трябвало да види. Като починала жена му Минка, Паню се молил дълго за нея и денем, и нощем. След време тя на три пъти му се явила. Първият път в мъгла, а втория по-ясно въгъла на стаята. Връзката им продължавала, но чрез други измерения. Забележка. Аз лично се познавах с брат Паню, но тия случаи не ги знаех. Той идва 1946 година, ако се не е лъжа с групата на брат Влайчов Русе, но по-късно, когато се видяхме, той ми казваше някои подробности по отношение на постенето и че той е постил 40 дена и как го е преживял и така нататък. Записала Марийка Марашлиева, Олга Байрамова, едно кемала тюрк. С Олга Байрамова се виждахме често, понеже тя беше съседка на брат Петър Филипов и живееше точно срещу савата от Марчаево, а аз ходех почти всеки ден при брат Петър. Понякога тя идваше при него в градината и двамата сядаха на пейката и разговаряха. Съпруга ти дочо бил художник, но вече починал. Тя има родствена връзка с семейство Камбурови, с стария Стефан Камбуров, който е бил печатар. Бащата на Олга е бивш офицер, и добър познайник на Петър Димков. Братът на съпруга и дочо се наричал Желю. Той бил много добър човек и тя обичала да разговаря с него, когато им видвал на гости в София. Желю живеял обаче в Нова Загора. Веднъж той разказал едно свое преживяване. Същият Желю Байрамов бил офицер на турската граница преди години. Но едно време границата не е била охранявана както сега. Та когато Желю бил на границата един път, един турски офицер Тичешком преминал през границата и дошъл в палатката им, като ги помолил да го крият. Той казал, че е революционер и че е ранен. С него имало и друг Турчин, който бил обикновен войник. Офицерите скрили и двамата и помогнали на Турчина революционер да оздравее и след като последният бил вече добре, двамата се прехвърлили в Турция. Междувременно били дошли от заставата да питат за тях, но българските офицери казали, че не са виждали никого. Укрили го под леглото в палатката. Турският офицер, когато българите укрили преди да се прехвърли със своя войник границата, бил запитал за името на Желю Байрамов, който бил в случая човекът, който поел отговорността за укриването на двамата турци и го запомнил, както и адресът му. Минало доста време от тогава. Желю се прибрал в дома си и дори забравил случая на турската граница. Но по едно време извикали Желю Байрамов в турската легация в Бургас. Той се очудил за какво могат да го викат, но все пак отишъл. Турският консул го поздравил и между другото запитал дали познава човекът, чийто портрет бил закачен на стената. Желю се вгледал в лицето на портрета и познал турския офицер когато бил укрил и лекувал на турската граница. А той се оказал Кемал Ататюрк. И така Желю Байрамов бил поканен от Кемал Ататюрк да му отида на гости в Цариград. Разбира се, как може да се откаже такава любезна покана. Заминал Желю за Цариград. Там бил посрещнат с най-големи почести. Дали му човек и кола на разположение, с които да се разходи, където иска? Кемал Ататюрк му казал, Можеш да идеш, където искаш в Турция и да седиш колкото искаш. Разходил се Желю, обиколил цяла Турция, гледал, но като минали 6 месеца се върнал в Цариград и казал на Кемал, че му е мъчно за родината му и че иска да си върви в България. Сбогували се и Желю си заминал. Така той ходил няколко пъти в Турция на гости на своя познат от Цариград. Две куфърчето... Минало доста време от тогава и един ден Чичо Мослави Камбуров му казал, че учителят Петър Дънов го вика в София. Желю е бил чувал за учителя, но не го познавал. Очудил се той на тая покана, но отишъл в София. Учителят го приел и го поканил да постои на изгрева, като през това време той спял в бараката на сестра Олга Славчева. Запознал се той с живота на изгрева, учил паневритмия и така нататък. Стоял там един месец. Един ден учителят го повикал и му предал едно куфърче, както и един адрес на някакъв турчин в Цариград на име Агахан, на когото да предаде куфарчето. Какво имало в последното, той не любопитствал. За желю едно отиване в Турция не представлявал проблем. Той отишъл в Цариград и потърсил Агахан, който бил известен човек. Агахан живеел в една хубава голяма къща с градина и прислуга. Поканили го вътре. И там било всичко много хубаво обзаведено. Почакал малко и не след дълго пристигнал един хубав, представителен, възрастен човек с челма, поздравил Желю много приветливо, а последният му предал куфърчето, което му дал учителят. Агахан поел куфърчето и го отворил пред Желю. Тогава той видял, че куфърчето било пълно с беседи. Турчинат ги приел и благодарил. Така Желю изпълнил задачата зададена от учителя и си казал на ума, значи учителят има последователи и в Турция. Така Желю ходил няколко пъти при учителя и учителят му подарил една своя снимка, на която снимка учителят бил облечен в балтон. Учителят написал няколко изречения под снимката и се подписал. Тази снимка стояла дълго време у Желю Байрамов. По-късно този портрет на учителя попаднал у зетя на желю на име Методи Василев, който живеел във Варна и бил съсед на брата на Михаил Иванов. Веднъж, когато Методи Василев отивал в Париж, поискал адреса на Михаил Иванов от съседа си и като отишъл в Париж потърсил Михаил Иванов. Последният го посрещнал и изпратил царски. През време на престоя си в Париж, двамата са разговаряли и Методи Василев, показал снимката на учителя на Михаил, като споделил историята с снимката от учителя. Тази снимка останала по този начин у Михаил. София, януари 1991 година. Преразказала Марийка Марашлиева за точка Желю Байрамов. Един ден брат Слави Камбуров извиква Чичо Желю и му казва «Желю, ти трябва да отидеш в София», учителят каза. Желю се очудил много, защото чувал за учителя и някога са говорили с брат Слави за учението, но не познавал учителя лично, но по настояването на Слави, че що ме казал учителя трябва да отидеш и той се качва на влака и идва в София. Идва на изгрева и сяда на пейката пред салона и седял смутено и се чудел как да се представи. В един момент учителят излязал на горницата и повикал Желю като му казал Желю ела и той станал и се качил горе при него. Учителят най-напред го запитал как е, що е и най-любезно го посрещнал и му казал, «Слушай, Желю, трябва да ми направиш една услуга. Ето тук има едно куфърче, което трябва да занесеш в Цари град». Желю останало чуден, но и слушал учителя. Учителя му казал адреса и че трябва да почука три пъти на вратата на къщата, което било знака. И Желю отива в Цари град, намира къщата и като почукал три пъти и в момента излиза един възрастен господин с бяла чалма, целият в бели дрехи. Но преди това учителят му казал, че той се казва Гахан. Желю му казва, Гъна Дънов изпрати това за вас. Да, зная. Вземал му куфърчето, благодарил и му казал довиждане. Въпрос. На български или на турски? На турски. Чичо Желю знаеше перфектно турски. И взема обратния влак и се връща в София и казва на учителя, Господин Дънов, аз предадох. И той казал, знае и останал на изгрева и около 6 месеца е живял. Учителят му казал, ще отидеш в къщичката на Олга Славчева. Стоял на изгрева, хранал се в трапезарията на стола, слушал беседите, ходил на паневритмия, на екскурзия. Видял целия живот на изгрева, И един път рекал на учителя. Аз имам семейство, трябва да си отида. Що ми искаш? Иди си. И така няколко пъти учителят го е повиквал, идвал е на изгрева и изпълнявал задачи, които той му давал. Не ми ги е казвал точно, защото това са били неща между него и учителя. Задачи във връзка с Турция ли? Той ми каза, че това са лична тайна. Учителят е такава личност, че работите, които стават между тях, той не може да ги разказва. Преди да се срещне с учителя, Желю е ходил много пъти в Турция. Той е бил търговец и имал търговски връзки с тях, с турците. Но той още преди това се е интересувал от окултните науки и дори бил ходил някъде и надола при някакви дървиши. Той се е интересувал от тези въпроси. Не зная точно какви са тия дървиши, но той между другото е разказвал тези работи. Аз много съжалявам, че Чичо Желю така инцидентно ми е разказвал тия неща. Да го хвана, че да ми разкаже всичко подробно. Неговата жена и дъщеря му нямаха никакво отношение към тези неща. Даже много се ядосваха, защото той доста пътуваше и към братството нямаха никакво отношение. Той фактически се интересувал. Имаше и много литература. Но той, главно с Войчо Камбуров, е разговарял, бяха много близки и на шах, и така нататък. Слави Камбуров е бил също в Нова Загора, там е имал печатница. Аз, Слави Камбуров, и Стефан Камбуров ги бъркам, защото много малко съм ги виждала. Аз познавам най-стария Камбуров. Може да е Стефан Камбуров. Аз, когато се ожених, тогава го виждах, когато отидох в Нова Загора. Повече не знам. Зная, че беше Камбуров. Толкова. А това за Кемалата Тюрк това е съвсем отделна история. А митническа проверка тогава не е ли имало? Ами щом учителят го праща, то тогава учителят го охранява. Учителят го е пращал и друг път така. Използвал го е като един посредник и Чичо Желю казваше, че когато отивал, все същото куфърче носел. Но и на други места е ходил. И учителят подарил на Чичо Желю един свой портрет с подписа си. Имаше написано едно изречение. Съжалявам, че не го записах това изречение. Тогава за пръв път видях подписа на учителя. Чичо чужелю ми даде този портрет да го пазя, като каза, че близките му нямат никакво отношение към братството. Ти, Олге, имаш отношение, ето ти този портрет на учителя. И аз много го пазех този портрет, съкровено го пазех тоя портрет. Добре, но неговият зет на Желю, Методи Василев, е от Варна и е съученик, и приятел на Михаил Иванов. Михаил Иванов бил едно бедно момче, даже те малко по-добре материално били, и в тях идвал да яде и така, като техен син бил в семейството им. И след той около 9 септември, след 9 септември 1944 година, Михаил поканва Методи да отиде във Франция и той заминава. И тогава Чичужелю, кой знае какъв дявол го хваща, и ми казва, Олге, «Дай ми портрета, защото?» Иска го. Методи ще ходи при Михаил. И аз, понеже е негов портрета, го дадох. И Методи взема този портрет и го занася на Михаил. И после Методи донесе един портрет на Михаил. Същата прическа на Михаил, като учителя, същата кройка на балтона с тия ревери, само че учителят ходеше с бастун, а той с жезъл и Методи каза, че това било една кристална топка, и му направило впечатление, че много светски вид е имал носили пръстени. Той се хранил отделно на една катедра. Методи 6 месеца седял в Париж и на лазурния бряг. Михаил му дал пари, разхождал се из Франция, нали върна се. Но много съжалявам за тоя портрет. Нямах сила да кажа, няма да ти го дам, нали той е негов. И съжалявам много. Учителят беше изправен така цял ръст, изправен с балтон. Съжалявам много за този портрет. А той Михаил го взе, за да си прави актив с портрета на учителя, че уж му го е подарил. На лазурния бряг бил много устроен. Къщички, а между къщичките хубави алеи с цветя. Една къщичка боядисана в розово, другата в синьо, третата в жълто. Много разкошно. Поднасяли, сервирали и риба се ядяло. Ядели риба, трапезарията разкошно направена, по всички правила на аристокрацията и той му задал въпроса: Ами на изгрева, братята живеят много скромно. Отговорът бил: А, французите имат друг начин на живот и той отделно съвършено се хранал. В салона той седял на високо там на една катедра, влизал от отделна врата и така нататък. Това ми е разказвал. Те са били съученици и приятели. Желю е бил търговец. После е имал магазин Билка. Накрая вече се занимаваше с билки, но по едно време търговците с всичко са търгували и само остана паспорта турския, който му е дал Кемал Ататюрк, той ми го подари и аз съм го запазила досега като спомени документ. Бях близка с Цанка и тя ми бе донесла едно цяло течение от непечатаните беседи. Но след като мина обиска след доста години време, тя ги взе и скоро почина след това. Но мен ме запознаха с Цанка Екимова и Люба, и Милка Ламанчеви. Аз дружах с тях. Много работи за братството те са ми разказвали. Люба и Милка бяха прекрасни жени, много чисти, много предани на учението, също и Богомил Малджиев. Много хубави неща от тях съм чувала, много неща са ми разказвали за учителя. Това, че е казвал, когато аз си отида, ще взема Савка с мене. И единственият ми ученик е Савка и брат Боев а брат Боев беше близък с моя съпруг и така доста сме ходили с него и сме разговаряли. После много близки бяхме с брат Тахчев от Стара Загора. Той, дочо, го спаси. Те го гонеха. Не зная какво го правиха, на лагер щяха да го пращат. Той беше учител в мъжката гимназия и дочо каза за него. Той е един чист, скромен човек. Да не смеете да го пипнете, аз отговарям за него. Да, пазеше ги. Ама тука знаеш ли колко идваха, братя? Едни други се клеветят. Художник беше. Той беше човек с много широка култура, бил е във Франция, много се занимаваше, много четеше и една сестра. Не искам да й кажа името започна едно да клевети. Така, така, така. Той само я гледа и вика, слушай, сестра, ти нали си ученичка на Бялото братство, нали си последователка на учението на любовта? Това, което казваш, показва, че няма никаква любов в тебе. Иди си и си помисли. И тя назад, назад, назад и излезе. Много ги е спасявал. Той казваше на комунистите. Какво искате от тия чисти хора? От тия работливи хора? Те нали тук гонеха братството? Защото той беше член на партията. И даже неговите другари все му викаха. Абе, Байрамов, ти не си комунист. Бе, ти си християнин. А той им казваше, най-старите християни са започнали от комуните. От там, след много години, сега всичко това се е извратило и дойдохме на този ред. Той самия беше много чист, много искрен човек. Но имаше и прекрасни хора, комунисти. Но преди 9.9.944 г. членове на партията и самишленици са били около 100 000 души в България а след това партията стана от един милион души. Какви са те? Това са бояджии, кариеристи, и сега същите тия забъркаха България и я направиха на нищо. Тия кариеристи. Те не са чисти хора, тия. Старите комунисти бяха скромни, честни хора, а това вече накрая се изроди, та стана на нищо. Тодор Живковите и там другите истории, и в Русия. Цялото нещастие дойде от КГБ-то от Русия. Оттам почна падението. И упоручението на идеите им. Пропуснах това, че лично учителят е казал на Желю. Понеже той казал на учителя, господин Дънов, аз нито познавам вас, нито познавам учението. А учителят му отговорил, истинските мои ученици са в света. А тези, които са дошли тука, ако не са дошли при мене да ги спася, или ще са по затворите, или ще са по улиците като уличници. Думата е много грозна и не искам да я споменавам. Или ще са по затворите, или там, където са падналите жени. И това той лично ми е казал, че чужелю, че тъй му е казал учителя още първия път. Имахме приятели, които имаха на цари градското шосе Вила и с тяхната дъщеря бяхме приятелки и съученички. А ние живеехме в града, но идвахме тука на гости. Аз съм Софиянка. Идвахме на гости. А срещу тях живееше брат Боянчо Златарев, старата им къщичка с двете сестри. Между Цариградското шосе и Дървенишкото. Имаше една върджийница и един полицейски участък. Но ти не ги знаеш тези работи на времето. И сега един ден с тази моята приятелка Лоли играехме там. Аз бях в шести клас, така от махалата, а Боянчо един скромен, приличен като момиче. Те го закачат, хвърлят му ябълки а той скромен, гледа в земята. Аз бях една слабичка и скромна бях. Баща ми ни възпитаваше много строго. Но другите деца сега го дразнеха. Викаха, О, Боянчо е дановист, не знам си какво. И ние с нея решихме един ден. Абе, гледаме го ние един, тъй скромен Боянчо. Чакай да отидам да видим, аз съм слушала значи от баща ми. Чакай да отидам да видим какви са тия дановисти. И с нея тък, 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 Хоп, идваме на изгреват вечките. И то беше пролет. Чешмата, че едни такива хубави снежанки, че розите бяха цъфнали, цялата чешма, поляната, боровете, къщичката, масата, всичкото потънало в рози. Била съм, значи, на 15-16 години, а тя по-малка от мене една година. Хванали сме се с ръце и хоп, по лекичка, по лекичка така, то красиво място, по лекичка отидохме там, Малко до края на масата, където се хранят. И ние така седим и гледаме към горницата. Излезе учителят и каза, рекох, елате, а ние като се хванахме за ръце и бяг, да ни няма. Избягахме. Тогава за първ път съм видяла учителя през 1936 година. И защото и направихме, той така, нали, излезе с бялата коса. Само му помня лицето, защото то за един момент и рекох, елате, и ние като се хванахме с ръце и бяг, избягахме. Оплашихме се, защото те ни разправяха. Там при дановистите не знам какво си, що си. Какво, а то нищо. Красота. Това е първия път, когато съм видяла учителя 1936 година. Но избягахме, момичета бяхме. А сега съжалявам. Четири разказано от Желю Байрамов от Нова Загора. Около 1935 година, един ден, при мен дойде стария Славик Камбуров и ми каза Желю. Учителят Петър Дънов ми каза да отидеш при него в София. Аз се очудих. Нищо общо нямах с дановистите, само бях чувал за тях. Той дойде втори път и настоятелно ми каза да отида. След няколко дена ми се отвори работа за София и аз заминах. Отидох и на изгреба. Там заобиколен от много хора видях учителя. Той като ме видя ми каза, рекох Елате смен, с мен!» Качихме се в неговата стая, тя беше на горния етаж. Тогава аз му казах «Господин Дънов, аз нямам нищо общо с дановистите. защо сте ме викали?» Той ми отговори. Истинските мои ученици са в света, а много от тези, ако не са около мене, ще са във вертепите или затворите. Ти ще отидеш в Цари град, и ще занесеш този пакет с книги на Агахан. Забравила съм името и адреса. Тогава не обърнах внимание. Отговорих му, но аз нямам никаква работа в град. Той ми каза, ще имаш. И действително след време се случи и аз трябваше да замина. Тогава аз се занимавах с търговия. Взех пакета и го занесох на посочения адрес. В доста хубава къща ме прие един възрастен човек с челма казах му кой му праща пакета. Той го взе и ми благодари. Когато се върнах в България, отидох на изгрева. Като ме видя, господин Дънов се засмя и ми каза. «Зная, зная. Тогава ми подари неговия портрет, формат почтенска картичка, написа ми два стиха и се подписа с целия си оригинален и известен подпис. Портрета сега се намира у Михаил Иванов. При едно пътуване до Франция, Моя Зет му го е подарил. Те са съученици и съграждани. граждани. Забележка. Поместени бяха различните разкази за едни и същи събития, защото те се допълват и дават представата за целостта на събитията. Записала Марийка Марашлиева, Иван Сечанов, изкусителят на злото и най-малкото добро. Роден съм в Гере, Самоков и като млад дойдох на изгрева. Заселих се през 1929-1930 година. Познавах и разпознавах добре гъбите, берях ги по Витуша и ги продавах на пазара. Братството всеки четвъртък излизаше на екскурзия на Витуша. Аз също излизах и ако беше сезона на гъбите, аз използвах случая и си пълнах турбата с гъби. Набраните гъби ги продавах на пазара. Приятелите също обичаха гъбите но те много не разбираха от гъби. Веднъж, както се хранехме в трапезарията, стана въпрос да се направи госба от гъби. Тогава учителят каза строго, когато дежурните искат да сготвят гъби, няма да вземат от други го, освен от брат Иван Сечанов. Той познава гъбите много добре. Само от него ще купувате. Тези думи на учителя бяха убедителни за мнозина и аз вече можех да продавам гъбите на братята и сестрите, и така си изкарвах прехраната. След много години аз написах книга за гъбите. Това, което каза учителят, за мен се сбъдна. Книга се пише от този, който разбира. При един разговор с учителя, той ми каза, че аз идвам от Индия, че там съм бил като факир и някой ме е убил, поради което тук съм се преродил. Самият ми вид бе като на индус. Бях чернок, мургав, слаб, подвижен и дребен. Аз имах квартира до Бертоли, до линията в една барака. Но за известно време си бях построил палатка до къщата на сестра Балтова, която се намираше близо до големия салон, в който учителят изнасяше беседите си. Причината, която ме накара да изляза на палатка, беше, че ми бяха дошли четирима души приятели студенти, на които отстъпих стаята си. Това беше месец май 1936 година. Това излизане на палатка ми даде възможност да бъда очевидец на побоя, който нанесоха на учителя. Понеже се занимавам с габарство, бях ходил много през деня по витуша и бях се уморил, тъй като се върнах по обед на изгрева. То, затова легнах да почина в палатката. Бях дори задрямал. По едно време чувам силни викове на жени. Скачам веднага и поглеждам откъде идват виковете. Те идаха откъм салона. Аз изтичах да видя. Какво става? Виковете бяха на три сестри, Веса Козарева, Димитринка Захариева и Маргарита Мечева. Двама високи и силни, едри мъже се бяха нахвърлили върху учителя, който беше облечен в бял костюм и удряха с железни боксове. На мен така ми се видя. А тези боксове тогава се продаваха по сергиите на пазаря и представляваха един пръстен, на който имаше някаква фигура, хем да се вижда фигурата, хем да е изпъкнала, че като удряш с нея, да представлява твърд предмет. На мен ми се стори, че учителят го удряха с такива железни боксове. От главата и лицето на учителя течеше кръв по белия костюм. Аз от смущение не знаех какво да предприема. Аз съм дребен на ръст и не бях в състояние да се бия с тия яки мъже. Неще и съмнение, те искаха да го убият. Поради силните викове на сестрите, вероятно тия двама мъже се оплашиха, и прескочиха през прозореца на салона навън. Аз, който бях влезнал в салона през вратата и видях целия побой, то можах също да прескоча също през прозореца и изтичах след тях, за да ги проследя. Наблизо до къщата на Балтова ги чакала кола, на която те се качиха. Благодарение, че изтичах след тях, аз успях да видя номера на колата. Той беше 1010. След това дойде брат Любомир Лулчев, на когато разказах всичко и му предадох номера на колата. Той слезе веднага в града и съобщи в полицията. Побойниците по номера на колата бяха открити някъде към Пловдив. На другия ден двамата нападатели побойници дойдоха да се извинят на господин Дънов. Кой ги беше изпратил, за да му искат прошка? Не знае. Но аз бях там, когато чух думите на учителя. Аз ви прощавам, но какво ще ви правя полицията, това е нейна работа. Ние сме около учителя няколко братя и сестри. И една сестра възкликна. Ама как така, учителю? Учителят я изгледа, после се обърна към побойниците си и каза. Аз ви прощавам. Но молете се, Бог да ви прости, защото окултният закон не прощава, защото когато е нарушен, идва редът на Божията правда, която възстановява нарушение Божий закон. Ние въздъхнахме, Но тези думи и на учителя останаха като неразгадани ребуси за нас. Учителят им прощаваше, защото знаеше, че са човеци от човешка плът и че други сили бяха влезнали в тях и ги ръководеха. Той опрощаваше на човеците. А тези сили, които ги доведоха на изгрева и чрез които се извърши побоя върху учителя, това бяха сили, които бяха нарушили Божия закон. За тези сили нямаше прошка. Те бяха нарушили Божия закон. И само Божията правда можеше да възстанови това равновесие. Минаха години и ние видяхме как тази Божия правда действаше чрез бичът Божий, който бе даден в ръцете на комунистите, които дойдоха след 9 септември 1944 г. и възстановиха новата власт, която просъществува 45 години. Двамата побойника отначало видели Йордан Шофьора и го попитали за учителя. По това време той е бил в салона и той го показал. То не е знаел за какво го търсят. Разказваха някои, че учителят е окървавен от разрязаната ръка на един от побойниците, който е счупил нарочно си умрук стъклото, за да може да отвори отвътре вратата на приемната стая. Това е вярно, но за приемната стая. Но тук в салона те го биеха с боксове по лицето и устата на учителя беше разкървавена и му бяха счупени няколко зъба неговата собствена кръв течеше по белия май костюм. Екс имаше и малко кръв от ръката на побойника. Първоначално мислих, че това са обикновени побойници и хулигани. Но по-късно разбрах, че това са наемни убийци. Целта е била учителят да бъде ликвидиран. Това го научих от мой личен приятел и студент Кочо Овчаров, който после избяга в Америка по политически причини. Кочо Овчаров, който ме предупреди, и работеше в цензурата по печата. Той ми каза. Тебе те смятат, че си поставен с тази палатка на пост пред сградата, дето живее Дънов, за да следиш какви хора отиват при него. Махни се оттука, защото могат да те ликвидират цънковистите. От него разбрах, че побойниците са изпратени от Александър Цанков. Предупреди ме да се махна от палатката, която съм построил, защото ме смятат за дановист, поставен за охрана на господин Дънов. Аз разбира се не бях поставен на пост, нито имах желание да следя някого. Но така се случи, че случият избра именно мен да построя палатка и чрез нея да бъда очевидец на побоя. И аз бях очевидец и ви разказвам точно това. Моят приятел, Кочо Овчаров, получи след време смъртна присъда след като дойдоха и взеха властта комунистите, но той преди това беше предупреден от някой доброжелател и бе забягнал в Америка. Така както той ме предупреди на времето да се махна от палатката, защото цънковистите взели решение да ме ликвидират, понеже съм бил охрана на Дънов, така също се намери и друг човек, който да го предупреди да побегне от България и да се спаси от явна смърт. Така и направи. Та видях и един окултен закон, как работи и чрез една палатка. Сложиш палатка случайно, станеш очевидец случайно на една истина, защото небето те избрало да бъдеш на този пост. Свършиш си добре работата, после небето намира друг, чрез когото те предупреждава, и ти разтуряш палатката и се скриваш на скришно място и побягваш от погледите на убийците. Ама този, който те е предупредил и спасил, той също си опъна шатра в някоя държавна служба и стои там на някакъв пост, като цензур по печата. Тогава идват други, които го предупреждават и спасяват, понеже е направил някакво добро някому и му е спасил живота. А цялата развръзка идва до своя край, като Кочо се оженва за една моя съученичка от прогимназията. А той, като забягна в Америка, доживя до старост и умря от естествена смърт. Та такива са човешките съдби. Едни нарушават закона, а други ги изпълняват а изпълняват го онези, които имат власт не само от кесаря, не имат и разрешение от небето. Важно е небесната власт на силите Господни. Аз се заселих на изгрева през 1929-1930 година. Имаше няколко бараки, салон и ниви наоколо. Живях дълго и си изкарвах прехраната с габарство. Берял диви гъби, продавах ги в прясно състояние или ги суших. Познаваха ме всички, веднъж един ме запита, как ще докажеш, че твоите гъби не са отровни? Показах му, че имам книга написана за гъбите и то е едно много хубаво ръководство. Човек като чете, ще разбере кои гъби са отровни и кои гъби са ядливи. А този човек ме запита, ами ако е направена печатна грешка в книгата и отровната гъба е написана, че е ядлива, какво става тогава? Гледам го и се чудя какво да му отговоря. По едно време думите сами ми дойдоха в устата, ако трябва да ти дойде премеждие, то ще ти дойде. Но моли се на Бога да протегне своята ръка и да ти отмени премеждието. Онзи мига и премигва и нищо не разбира. Накрая му казвам, човек предполага, а Бог разполага със съдбините на света и със съдбите на човека. Тогава този човек реши, че може да си купи от мене гъби. Казах му как да ги сготви. На следващия ден мина отново и ми каза, «Идвам да ти кажа и да ти се обадя, че съм жив и здрав и че нищо не ми стана от твоите гъби». Той се смее и аз се усмихвам. Разделихме се като приятели. Тази история ви разказвам, защото живях дълги години и си изкарвах хляба с ядливи гъби, а наоколо, около ме растяха и съблазняваха със своята украса изкусителят на отровата. Този изкусител на отровата е един. Има го и в човешките общества. Има го и в растителния свят. Има го и в животинския свят. Това беше проекция на голямото зло на земята. Затова учителят бе казал, не се борете с злото. Ти злото не можеш да го победиш, но можеш да го замениш с най-малкото добро. Ето това е финалът на моя разказ. Най-малкото добро направено на земята от човека е неговият висок идеал за общение с Бога. Записала Мария Марашлиева. Колю Юрданов. Едно дългите пръсти. Брат Колю Юрданов е роден в село Косърка, Дряновско сега Велико Търново. Учил е в Търново първоначално, а след това е завършил Средно техническо училище в Габрово. Там работил в Габрово в един завод като електротехник 1928 година. Служил 18 месеца като доброволец в София с заплата. През 1930 година се запознал с един човек, който от своя страна познавал семейство Калпакчиеви и други някои наши братя. По такъв начин влязал във връзка с братството. Между нашите хора, с които се запознал, имало много културни хора с висше образование. Той виждал как работят те. Брат Илия Озунов му подарил една цигулка и той започнал от тогава да взема уроци по цигулка. Брат Колю научил много песни по онова време, и брат Калудов бил в София, като го гледал така брат Калудов, че има доста дълги пръсти му, предложил да се учи на контрабас. Но едва започнал да свири, свирил около месец и го взели доброволец отново. Тогава той дал инструмента на друг брат. После започнал да пише резюзмета. Купил си циклостилна машина за 2000 лева и отделно пишеща машина. Резюметата ги пращал на 300 адреса според списъка, който му дал брат Боев. Започнали да му изпращат пари от провинцията и по такъв начин той изплатил циклостилната машина от тия средства. Дългите пръсти са за строго определена работа. Две гаранция. По едно време брат Лулчев го извикал да постъпи пласьор към една редакция. Взели го без гаранция. Обикновено искали винаги гаранция. Но понеже бил човек от братството, а хората от братството се ползвали с голямо доверие. Така започнал да обикаля България. Учителят извикал брат Райчев от Велико Търново, който е бил военен, и му възложил да иде в Русе, където имало братско стопанство, да провери какви са причините, че не дават никакви приходи. Брата Райчев отишъл в Русе, това е било около 1937 г. Но там се разболява и се наложило да изпратят други хора. Учителят посочил именно Колю Йорданов, Йордан Андреев и Петър Арабаджиев от Варна. В стопанството работели и ръководели работата братя Маркови. Когато дошло време да берат лузята продали гроздето на пазара и парите братя Маркови внесли в магазин за бакалски стоки, който държали. А с другата част от гроздето братя Маркови направили безалкохолно вино, но в последствие се разбрало, че те са сложили в виното хляб, за да вкисне и да ферментира. По този повод Аню, Йордан Андреев, искал да бие един от братята Маркови, Стою, тъй като отношенията много са обтегнали Йордан Андреева си заминал за София. Това е било през 1937-1938 година. Останали само Петър Арабаджиев и Колю Йорданов. Понеже не знаели как да постъпят с братя Маркови, Совка Явашева, чийто съпруг бил подарил на братството имота, предложила да направят спиритически сеанс при брат Ватев. На сеанса им било казано Колю Юрданов да не ходи три дена при братя Маркови. Преди това Симеон Марков бил казал на Колю, че за ще трябва да си плаща храната по пет лева на ден. Затова той не ходил да се храни при тях три дена. През това време Совка давала храна на Колю. После направили сеанс при сестра Марийка Градинарова, която била медиум. Тя направила връзка с учителя. По това време брат Райчев се разболява и брат Георги Димитров, който имаше лека кола го завел от дома си, след което брат Райчев си заминал за София. Хората от света взимаха без гаранция нашите братя за работа. А нашите пък от братството в Русе, гдето уж имаха гаранция на небето, разрушиха всичко. Три яготките Веднъж брат Колю минавал през Борисовата градина или по-добре гората, която граничи до изгрева. Край пътеката, по която вървял, видял малки яготки, но те били тъй хубави и червени, че той ги откъснал с по-дълги дръжки и пожелал в себе си да ги занесе на учителя. Наредил ги той като букетче и радостно вървял по пътя. Като излязал от гората, тръгнал вече към салона, но нещо го стегнало, как ще ги поднесе на учителя, много се притеснявал. Като извървял около половината път от гората до салона не щеш ли, че учителят се задал право срещу него, като че ли знаел, че Колю отива при него. Като наближили двамата, като се изравнили, Колю се престрашил и казал «Учителю, заповядайте тия ягодки, ги откъснах за вас». Учителят взел ягодките, усмихнал се и благодарил на Колю. Четири дамаджаната в четвъртък през седмицата учителят отивал с група братя и сестри на Витоша на екскурзия. Обикновено Коли Юрданов отивал преди тръгването да вземе дамаджанката на учителя, за да я донесе после с вода от изворчето на бивака. Един път, когато пак ще отиват на Витоша, Коли отишъл да вземе дамаджанката. Но учителят не се виждал, не излязал от стаята си. Колю покачало е бил много стеснителен как да безпокои учителя, за да му даде дамаджанката за вода. Стоял той и че сучил какво да прави. По едно време, само допрял ръката си до вратата, готов да почука, и последната се отворила, и учителят се показал. Понеже имало малко вода в дамаджанката, учителят я излял в някакъв съд и му я подал. «Странно нещо», си казал Колю, учителят като че ли е стоял зад вратата. Докато той самия да реши, дали да почука и само бил допрял леко ръката си до вратата и учителят веднага отворил същата и излязал. Ученикът първо трябва да поиска и да почука на вратата на знанието. Пет за какво човек да се залепи. Веднъж учителят бил отишъл на мусала. С него бил и брат Лулчев. Тази случка Лулчев я е бил разказвал. Тогава учителят е спал също като другите на хижата, но в отделна стая. Лучев спял в предверието пред стаята. Понеже, навярно, е нямало много хора или изобщо не е имало, било е много тихо и през нощ на Лулчев чувал, как учителят повтарял много пъти. Господи, Господи, Господи! Сутринта Лучев казал на учителя, «Учителю, вие като пиявица сте се залепили за Господа и повтаряхте през нощта многократно Господи, Господи, Господи!» Така е река учителят, и вие трябва и да сте залепени за Господа. Записала Марийка Марашлиева. Паню Балдаров. На 12 юли 1987 година, файтос на градината брат Паню от в фразка за един случай, който бил разказал брат Боев. Едно пътуване до Цариград. Брат Тодор Стоименов работил в Бургас в БНБ. От някакво предприятие поканили брат Стоименов да отиде на една екскурзия до Цариград, която била организирана от предприятието. Брат Стоименов много искал да иде на екскурзията и помолил директора на банката да го пусне да иде на екскурзията. И наистина екскурзията се състояла. Всички се качили на парахода и той потеглил с пътниците. Но какво станало? Като пристигнали в град, а там се била появила болестта холера и по тая причина била обявена карантина за 40 дена. По това време Тодор Стоименов бил излязал излязъл извън парахода на разходка. Без пари и без паспорт и попаднал в блокадата. Не могъл да се върне на парахода. Брат Стоименов в този момент се досетил да отправи молба към учителя. Станало тъй, че брат Стоименов се срещнал с един българин, който след като разбрал, че брат Стоименов трябва да се върне в България, му купил билет. Това било добре дошло. Тодор Стоиманов се качил на влака и влязал в едно първокласно купе. До тук всичко било минало много добре, но без документи какво ще прави. Нещо го стягало. Отново отправил молитва към учителя. Влака тръгнал. По едно време минал кондуктор. Отворил вратата, погледнал, застанал мирно, поздравил и продължил. Брат Стоиманов се очудил какво става и си рекал, това мина, но нали ще минат митничарите, те ще бъдат няколко. Как ще бъде? Не след дълго минават. И те спрели на вратата, застанали мирно, поздравили и отминали. Брат Стоименов не можел да си обясни как ставали тия работи, но фактът бил на лице. Преминали границата и като отишъл в София, се запътил направо при учителя, да му разкаже случилото се с него. А какво било очудването му, когато учителят го посрещнал на вратата с думите? Тодорчо. Как мина пътуването? Две болното дете и кърпичката. Дъщерята на брат Панио следвала в София, през което време била на квартира у брат Стоименов. Веднъж, когато брат Паню бил в София, брат Стоименов му разказал следния случай. Като ученик в Бургас живял на квартира у един богат грък. Гъркът имал голяма къща, в която живеел със семейството си, а имал и една стара къща, в която живеел брат Стоименов. Веднъж се разболяло детето на гърка. Дошъл един лекар, дошъл втори. Нищо не могли да помогнат. Извикал консулт от няколко души лекари. Те прегледали детето и пак нищо не могли да направят. Майката останала при детето, а бащата излязал да изпрати лекарите, които на излизане казали на гърка, че състоянието на детето е такова, че трябва да подготви жена си, щото детето може скоро да умре. В това време, у брат Стоименов бил, дошъл учителят на гости. Гъркът знаел за учителя, че е завършил медицина в Америка и като всеки баща, който търси гдето казват на сламка да се хване, казал на брат Стоименов да каже на учителя за детето. Брат Стоименов разказал всичко на учителя. Учителят го изслушал, посегнал в малкото джобче на сакото си и извадил една кърпичка. Подал я на брат Стоименов и казал, да разтворят кърпичката и да покрият с нея главата и лицето на детето. Родителите на детето направили това и стояли край болното цяла нощ. На сутринта детето само вдигнало кърпата от лицето си и станало. Било оздравяло. Панио Балдаров е от Димитров град, а по-късно се бе преместил в Пловдив. Георги Сотиров. Едно зрими чудеса. През 1940 г. Когато немските войски бяха допуснати в България, един съботен ден дойдох на изгрева с намерение да се видя с учителя. Посрещна ме една сестра и ми каза, че негоден учителя не приема. Аз обаче застанах долу до стълбите при салона и очаквах. Като видях, че всички братя и сестри се разотидоха и вече нямаше никой, осмелих се и се качих по стълбите към стаята на учителя. Почуках два-три пъти на вратата и вратата сама се отвори. Гледам, пред мене няма никой. След това се досетих, погледнах нагоре към тавана изпомещението и гледам учителя във въздуха. От към тавана във въздуха се спуска надолу. Казва ми, мълчи и не се докосвай до мене. Слезна точно пред мене и ми каза, чакай, аз сега ще дойда. Разбрах, че тогава учителят е бил само сетерното си тяло. Като каза това, влезе в стаята си и след една-две минути се върна и каза. Сега вече може да питаш каквото искаш. Преди това ми подаде ръката си, която целунах. В този момент учителят задържа ръката ми, не я пусна, и аз започнах да се вдигам във въздуха. Почувствах, че съм на около две педи над земята, че нямам почва под себе си. Оплаших се. След това учителят ми каза: Не бой се, и ме потупа по рамото. А аз в това време пак слезнах долу. След това запитах учителю какво става с майками и сестра ми. А те живееха в град. Ксанти, Гърция. Безпокоях се за тях, понеже тъкмо тогава бяха заминали нататък германските войски. Учителят ми отговори. Майка ти и всички са добре. Немците минаха оттам, без да гръмне пушка. Даже те си имат и жито. Почудих се, откъде моите хора имат жито, когато нито ниви имаме, нито произвеждаме жито. След като минаха няколко месеца, отвориха се границите, а мен по служба ме изпратиха в инспекцията на труда в Ксанти. Тогава се научих, че при отстъплението на гърците от Ксанти, населението разбило складовете и както другите, и майка ми, зет ми вземали няколко чувала жито и го складирали на тавана. И аз съм ял от това жито, докато бях там. Тогава обаче разбрах, че учителят от София го видя и ми каза. Две параходът и революциите. През месец август 1944 г. по служба бях евакуиран в град. в град. Прииска ми се да отида да се видя в Марчаево, гдето беше евакуиран и учителя. Бяха ми казали, че там учителя всички приема, та се насърчих, помислих какво да занеса на учителя и взех една голяма диня. Като пристигнах в Марчаево в квартирата на учителя, посрещна ме сестра Йорданка Жекова и като разбра, че динята е за учителя, взема я е и внесе вътре. В това време излезе и учителя и ми каза «За мен ли е динята?» и започна да се радва като дете. Каза ми да почакам малко, влезе в стаята си и след пет минути дойде в другата стая, дето бях като каза «Сега стой, най-напред аз ще ти кажа, после ти ще говориш». Учителят каза. Параходът вече е готов. Той вече вдигна котва за тръгване. Който се е качил, качил се е. Радвай се, че и ти си на парахода. Като дойде ред аз да говоря, запитах го как ще се развият събитията. Той отговори. Навсякъде ще се развият революции. След разговора не аз му благодарих, зарадвах се като ми каза, че и аз съм в парахода. Това беше за мен много нещо. Така си отидох а след 1945 година започнаха революции в Азия, Африка. Народите искаха да се освободят от колониалното робство на Англия, Франция, Испания, Португалия и САЩ. Три закалка за издражливост. Веер малък В. връзка с последната описана по-горе случка, когато слезнахме с учителя долу, запитах го. С какво съм заслужил, за да преживея една такава опитност, Моето издигане над пода в стаята ви, той отговори. Понеже има да изживееш някои мъчноти и страдания, дава ти се тази опитност, за да може да издържиш така, което има да преживееш. Действително след две, три години имах тежки преживявания. Имах една интересна среща с учителя и тук ще предам разговора ми с него. През 1938 година почувствах едно вътрешно тежко състояние, Едно предчувствие, че има да преживея големи мъки, като че ли живота ми се свършваше. Идвам тогава при учителя и го запитах, наистина ли е това, което чувствам, че има да преживея някои катастрофи. Учителят ми отговори, наистина има да преживееш нещо. Така както вървиш, от тебе нищо няма да остане, ще те затрият. Проговорих му пак, не може ли това нещо да мине някак полеко, да мога да го издържа? Тогава учителят ми каза «Ела с мене». И започнахме да обикаляме полянката на изгрева. Там, дето се изпълняваше паневритмията. През това време ние обиколихме полянката два-три пъти. Чувам, че учителят едва доловимо за слуха се моли, като казваше «Господи, Господи, Господи». Най-после учителят ми каза «Ела да видим при тази смокиня дали има нещо». Там пред смокинята клекна – взема една пръчка и започна с нея да прави разни движения около стаблото и листата на смокинята. Най-после той стана и ми каза, «Всичко е свършено, уреди се твоята работа. Всичко ще мине по-леко». Аз благодарих на учителя, целунах му ръка и си заминах. Четири дошъл право на извора. Родом съм от град Пловдив, но през 1921 година Семейството ни се премести да живее в град Ксанти, Гърция. Като младеж работих обощарство и тютюно работник. Служих и войник в гръцката армия. Още от 1915-1916 г. в град. Солун се запознах с евангелисти и започнах да посещавам събранията им. Като се завърнах в Ксанти, сближих се с тамошните евангелисти и ги поканих да правят събранията си в нашата къща, гдето отделихме една стая. Цялото ни семейство посещавахме тези събрания. През 1925 г. в Ксанти дойде едно пловдивско семейство, мъж и жена на име Киро и Сийка. Като се научиха, че има евангелски събрания в нашата къща, започнаха и те да посещават. Оказа се, че те са запознати от Пловдив с учението на учителя, носеха беседи и ми дадоха да чета. Много се ентузиазирах от четенето на беседите, почнах да имам по-дълбоки преживявания в някои видения. Така през 1927 година още в Ксанти станах вегетарианец. През 1931 година баща ми се поболя и почина. Тогава сам дойдох в София и първата ми работа беше да се включа в братския живот, да се срещна и с учителя. Преди това от Ксанти бях в кореспонденция с брат Боян Боев. По препоръка от учителя тогава, започнахме отделно да четем беседите в Ксанти, тъй като евангелистите не искаха да се ползват от словото на учителя. Първата ми среща с учителя стана на изгрева през 1934 година. Като се разговорих с него, той ми каза, «Ти си дошъл сега право на извора. Пет необикновена среща». След заминаването на учителя към 1947 година, Бях на изгрева на полянката за паневритмия и си размишлявах доста тъжно, какви ли още премежя ще има да преживея. В този момент идва към мен един човек с хубав кафяв костюм. Поздравихме се и ми каза така: Има начин, по който да минеш леко всички тези премеждия, без да пострадаш нещо. Тогава аз питам: кой е този начин? Отговори ми, ако можеш да се храниш с плодове и зеленчуци. Без да употребяваш млечни продукти, тогава всички тези противоречия ще минат и ще се освободиш от тях. Тогава той продължи обясненията си и каза, хората, които се хранят с месо, пълнеят в долната част на тялото – корема. Но така все две, три-пет години боледуват от някоя тежка болест. Хората като консумират месо, заедно с месото приемат и духът на животното, което иска да си отмъсти. Също така хора, които се хранят с млечни продукти и те пълнеят в корема и те боледуват. Ако искаш да се оформи тялото ти, лицето, главата, като употребяваш плодове и зеленчуци, то естествено ще се преобразиш. Това няма да стане отведнъж, но в бъдеще ще видиш резултата. Като и тези наставления, запитах човека. Кога пак може да ви срещна? Отговори ми, аз не съм сам. Ние сме тук групичка и следим живота на всеки един, който идва на изгрева. Когато има нужда, ние пак ще ти се обадим. Ти бъди спокоен. След това той се сбогува с мен и си тръгна да си отива към салона. Аз го следях с очите си и щом той пристигна до боровите дървета, стана невидим. Исках да го видя, направих няколко крачки в неговата посока, но той стана невидим. Направи ми впечатление, че когато дойде при мен, той знаеше мислите и безпокойствата, които ме занимаваха в момента. Също внезапното му изчезване след разделата ни, макар че го следях, показва, че е бил необикновен човек. Още в началото трябваше да кажа, че обращението му към мен беше с думите. Много други до са ти казвали много неща, но и аз ще ти кажа някои работи. Шест правилно отношение към мълцинствата. На 24 април 1974 г. имахме републиканско състезание в град Плевен с нашият битов оркестър, състоящ се от 12 души. Състезанието беше в големия градски салон, участваха колективи от много градове из цяла България. Ние изпълнихме пет народни песни и хора с голяма вещина и така добре се представихме, че получихме награда златен медал. След концерта, който беше преди обяд, отидохме заедно да се нахраним в ресторанта. Там предварително беше оговорено, че ще се храним. С нас беше и диригента ни. Следва да споменат, че пътните хотела храната. Всичко беше за сметка на комитета, който уреждаше състезанието. Настанихме се и почнаха да ни сервират обяда, състоящ се само от местна храна. В състава на оркестъра бяхме двама приятели вегетарианци. Казахме на управителя, че ние не ядем месо и ако може да ни дадат друга – вегетарианска храна. Той заяви, че с това разполагат и нямат какво друго да ни сервират. При това положение рискувахме да останем ненахранени. Тогава наши другари на масата, като видяха това положение, казаха на диригента. Той дойде при нашата маса, дето беше управителят и му каза. Аз съм говорил по този въпрос с комитета, и те ми казаха, че макар вегетарианците да са малцинство между нас и на тях трябва да се даде право да се хранят както желаят. Длъжни сме да ги нахраним, защото и за тяхната храна е платено. По настояване на диригента, управителя разпореди да приготвят вегетарианска храна, донесоха ни ядене с картофи, салата, а за пиене имахме като другите – лимонада. В разговора си с управителя, диригента му каза, че сме длъжни да уважаваме начина, по който живеят мълцинствата, защото иначе се излагаме пред външния свят. Дойде време вегетарианците да ги определят за мълцинство. А ще дойде ли друго време, когато месоядите да ги обявят също за мълцинство? Записала Марийка Марашлиева. Райна Каназирева. Едно студентът цигулар в САЩ. Един ден в 1922 година при мене дойде старият старозогорски адвокат Иван Желясков сливков и ме запита госпожа, «Вие сте били последователка на Петър Дънов». «Вярно ли е?» «Да, казах, съм». Той каза, «Аз го познавам добре, с него бяхме заедно студенти в Америка». Той беше много по-млад, но като българин общувахме всеки ден. Аз се живо заинтересувах от думите му и казах, моля ви се, господин Желясков, разкажете ми нещо от неговата младост и какво е вашето мнение за него. Моето мнение, рече той, не е особено добро. Изненадана, аз широко отворих очи и възбудено попитах. Но защо, моля ви се, кажете ми нещо по-определено за него. Младежки грешки, поведение. Нищо подобно госпожа, той беше смирен, скромен, тих, силен в учението, но ето защо аз не го харесвах. Той, госпожа, беше красноречив, имаше дар слово и като почнеше да говори нещо, всички студенти млъкваха и го слушаха с внимание и уважение. А знаете ли, госпожа, какво значеше такъв оратор преди 60 години в Америка? Това значи, че той можеше да стане не милионер, а милиардер, а той беше беден. Освен това, той свиреше чудесно на цигулка. А знаете ли какво значеше в Америка преди 60 години това? Това значеше, че той можеше да стане един от най-богатите хора в Америка. А той свиреше без пари и беше беден. Две необикновеният студент. Друг спомен за него. Често групово излизахме на екскурзии и отивахме в просторните лесове. Студентите обичаха Дънов и в такива случаи повече се групираха около него, и когато сядахме на почивка, всички около него, стихваха шегите и закачките и чакахме да чуем него. И той увлекателно почваше да говори за красотата на природата и на обетността на Вселената, за величието на Бога. Погледнете, казваше, звездното небе, каква премъдрост, каква хармония, каква велика разумност. Погледнете тези поточета, тези цветенца около нас. Кой поддържа тая красота, тая любов? Слушахме с мълчание и сякаш забравяхме себе си, потопени в един покрасив свят. Той говореше отлично английски, понякога той наусетно се отделяше от нас и като не се върнеше скоро, водени от любопитство. Тръгвахме да го търсим, къде ли е и какво прави сам. Често го намирахме отдалечен или седнал и вперил възхитен поглед в простора или затворил очи и вглабен в мисъл а често коленичил със кръстени за молитва ръце и така се пренесъл, че не ни усеща, като се приближаваме до него. Ако някой опитваше да го бутне, той тъй трепваше и лицето му изразяваше, като че се пробужда от красив сън. Като каза това адвокатът, аз не можах да се стърпя и се разплаках. Той се зачуди и попита, защо се разплаках. Благодаря ви, господин Желясков, казах аз през сълзи, аз такъв го искам, мой учител. Милионери и милиардери има много в света, но като него няма. Той е един и за това ние толкова го ценим и обичаме. Адвокатът вдигна рамене в знак на недоумение, но се разделихме видимо доволен от ефекта на своите спомени. Три нароченият жених. Друг спомен. По едно време между братството в нашия град се пусна слух, че учителят на млади години бил се годявал за дъщеря на дядо Петър Тихчев. В това време, 1918-1919 година, дядо Петър посещаваше братствата в провинцията със своите прекрасни и любвелбилни проповеди. Дойде и в нашия град. Гостува у мене. Казах му запуснатия слух и го замолих да ми каже истина ли е било това нещо. Ще ти разкажа точно от да е произлязал този слух и почна да разправя. Бях евангелски пастир в Свищов. При нас на квартира дойде да живее Петър Дънов, ученик в прогимназията. Ние имахме две момичета, дъщери, също ученички. Петър беше силен ученик, умен, честен, но много скромен, смирен. От училище право вкъщи се прибираше, по часове четеше и много свиреше на цигулка. Понякога общуваше и с дъщерите, като разговорите му бяха изключително около науката, музиката и други подобни. Живята тъй три учебни години при нас. През зимата на последната година, един ден моята баба ми рече. Петре, Петърчо завършва гимназия, наближава време да си излезе от нас. Аз мисля, че Бог ни е изпратил този ангел вкъщи и ние не бива да го изпущаме. Затова ти иди при него и му кажи да го сгодим с нашата дъщеря. Що думаш, бабо, и рекох аз. Момчето с нищо не е дало повод за такова нещо. Как ще му кажа, мене ме е срам? Не, не мога да му кажа, макар, че и аз от сърце бих желал да стане такова нещо. От този момент бабата не ми даваше мира. Що му станем, са ми почва. Дърто, ти не си добър баща, не мислиш за децата си. Ето ще изтървем това прекрасно момче, да ще намериш като него. И това се повтаряше всеки ден, всяка нощ. Аз изгубих търпение, станах нервен. Един ден и викнах. Разбери, не мога, сраме, но не мога повече да търпя твоите упреци. Затова обещавам ти, от днес нататък ще търся момент да се реша и да му го кажа. И почнах често да го посещавам в стаята му. Опитвах се да заведа разговор на желаната тема, а той дали се не сещаше или нарочно го правеше. Все отклоняваше разговора на други теми, а в това време бабата обикаляше изоколо и ту дума ще подхвърли, Тосмимика ще ме насърчи, а аз пак отложа. Създаде се между нас една тежка нервна атмосфера. Точно тия дни дъщерята, готвена за годаница, внезапно се разболя тежко и за три 4 дена почина Петър не озна нашите разправи. След погребението и с болка на сърцето викнах «Ожени ли я, бабо?» Не разбрали, ли, че това момче не е дошло на земята да се жени? Четири евангелският пастир. Друг спомен. Същият дядо Петър ми разправи следното. След седем годишно следване в Америка, учителят заминал за Америка в 1888 година, а се върнал в 1895 година, дето завършил два факултета – богословие и медицина. Петър Дънов се върна в България и отседна във Варна при сестра си Мария, семейна. Евангелистите от града оповестиха, че е пристигнал от Америка даровития богослов – Петър Дънов и ще бъде назначен пастир в църквата им в града. Същевременно го поканили да държи проповед в църквата им в неделя. Той обаче не се явил и отклонил това платено назначение. Мина така известно време в очакване, евангелистите се ядосваха и почнаха да говорят против него, че го мързи да се назначи на работа и пере. Подведен от тия слухове, и аз писах на сестра му, Мария, още ли Петър ще стои без работа, още ли ще го храните на готово? Тя ми отговори. Петре, жалко, че и ти си се подвел от тая клевета. Бъдещето ще покаже, дали ние храним Петър, или той храни нас. И всички ще разберете това. Пет непослушният син. Все по това време, продължи дядо Петър, се случи следното. Имахме син Иванчо, ученик от четвърти клас в гимназията. Той беше буен непослушен, не се учеше добре, и от никакъв съвет не взимаше, нито от каране, нито даже от бой. Беше скръп за цялото ни семейство. Един неделен ден, като се върнах от проповед от църква, седнахме да обядваме. В това време дойде пощенския раздавач и подаде писмо от Петър Дънов. Аз взех писмото, отворих го и почнах гласно да го чета пред всички около масата. В писмото Петър се обръщаше лично към Иванчо с думите: Иванчо, прочити от Евангелието на Йоанна еди коя си глава. Главата пропусната да се запише. След прочитане на писмото продължихме да се храним. Иванчо не хапна вече. Почна да плаче, дари да е гласно, неутешимо. Все тъй плачейки, почна през сълзи да говори. Майко, татко, простете ми, аз съм бил много лош, много скърби съм ви причинил. Господи, прости ми, аз ще се поправя за напред. От този момент, Иван стана неузнаваем, съвсем се промени. Вкъщи тих, послушен, услужлив, работлив, в училище се усили много в ученето, а с поведението изненада и очуди всички, и все питаха как стана тая промяна в него. Това състояние продължи до края на живота му. Той почина млад с пълно съзнание и готовност, с молитва и възторг, обичан и изпратен от всички с голяма обич.